0: J'ai fait un rêve. J'ai fait, fait, fait un rêve. J'ai fait un rêve. Je l'ai vécu. C'est une histoire. Une histoire vraie. Ça s'appelle Coven ou autre chose. C'était à Orléans. C'était à Vatan. C'était ailleurs. On était 10 On était 20 Bien plus encore. C'est une histoire au jeu. Non, c'est une histoire au nous. C'est une bulle, c'est un jeu. Pas du tout, c'est très sérieux. Ça parle de cascades, de la lune et de la ville. C'est des salades. Ça fait peur aux passants. Ça tient chaud quand il fait froid. Ça tient chaud quand il fait froid. Qui veut y croire Qui veut y croire C'est de la danse. C'est de la danse. Ce sont des chants. Ce sont des chants. Ce sont des récits. Ce sont des récits. Un murmure. Un souffle. Un souffle. Des cris, des rires, des sortilèges. C'est intime, c'est politique. C'est parti. Elle s'appelle Aude, Elsa, Christine, Solange, Thérèse, Judy Kaël, Nora, Marie-France, Caroline, Nina, Margot, Prisca, Laurence, Mathilde, Florence, Jasmine, Mita. Elle s'appelle dans la nuit. Je suis Mathilde Echelet, Radio Coven, allez, 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 saison 2.
1: Il était une fois.
0: <rires> Épisode 4, je partage. Vous les avez entendues. elles viennent de chemins différents. Hors du Coven, elles n'habitent pas le monde de la même façon. Elles se ressemblent à certains endroits et sont différentes à d'autres. Nous sommes des humaines qui naviguent comme elles peuvent entre les héritages, les projections et les injonctions. Et pourtant, quand on a le temps de s'arrêter un peu, de s'amarrer un moment pour regarder l'autre en face, on réalise qu'on a beaucoup à dire et beaucoup à entendre. Que c'est beau des savoir-faire qui s'échangent, des mondes imaginaires et des rapports au monde qui s'invitent l'un chez l'autre. On réalise que c'est bien de naviguer ensemble. Coven, ça veut dire partage aussi.
2: Vous avez mangé vous Ouais oui. Oui, ça On y est, est, est fait bien fait un peu tôt ouais. Tu
3: nous écoutes écoute, là Elle est appétissante <rire> sa petite franche là
2: oui, bah, je, là, je là, pense qu'il y aura rhab, hein, du rab, hein, de fromage. Je veux bien, mais tu peux mettre
4: la moitié de ça, ce sera... Ouais, je, je suis une toute petite buveuse d'eau. Okay. <rires> grande buveuse de tisane, petite buveuse Non, de pinard surtout. Une <rire> grande buveuse de pinard. <rires> Peut-être de merci.
5: Michael, tu veux de l'eau Ah oui, je bon, hein. merci.
3: Merci. Okay. Si veux bien. Très beau. Merci. Qui veut C'est très court. Oui. Ouais. Bien sûr, bien sûr, il faut allez tu faisais. Pizza non, pizza
2: Ah oui, après là ce qu'on s'est dit avec Thérèse, c'est qu'on n'a pas pris d'aromates pour mettre dans la mmh. ah, oui. pas donc si on va se badir on peut aussi juste mmh. essayer de rechercher des aromates en plus moi je suis vraiment pas hyper douée en reconnaissance donc on va être ah. tous <rire> on non mais il y en a quand même. <rire> mais je veux dire je vais pas dire alors ça c'est je sais pas quoi je sais pas quoi ouais, mais... vois, ouais. non, ben, ben. bon
3: bah
6: ben, voilà, tu
0: vois ah. bien, Trop bon. bien, voilà. ok non.
6: donc on va s'appuyer <rire> les
2: unes sur les autres mmh. ouais mais voilà, je me suis dit, ça fait beaucoup de choses au bout d'un moment. Carrément.
0: Mais la marmite norvégienne, c'est déjà hyper impressionnant.
2: Ah oui, euh, c'est bien. Ça, Là, celle-ci, elle appartient à une amie à moi, c'est euh, sa fille et, et son père euh, voilà, qui ont voulu euh, en fabriquer une, hein, ouais. comme un truc que tu fais le dimanche, je ne sais pas quoi faire, bon, on va faire ouais. une cocotte norvégienne. Ouais. Donc ils ont cherché des tutos, ouais. ils ont regardé ce mmh. qu'ils avaient comme matériaux, puis bah ben, voilà, ils ont fait leur cocotte norvégienne. Ouais. Alors, je ne sais même pas si on peut dire la marmite norvégienne, disons, le, 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 la méthode de la marmite norvégienne, parce qu'on peut les faire en bois, comme celle qu'on a utilisée, mais on peut les faire en tissu. On peut les faire avec des matériaux végétaux. Il y a des gens, ils font des espèces d'agglomérats de bouts de plumes, de bouts de branches. De... Enfin, on peut vraiment de la terre. Enfin, on peut vraiment la faire avec plein de choses, comme un nid, hein, un peu d'oiseau. Hein. Voilà, à la base, ça peut même être ça. Mais donc la nôtre, elle était en bois. C'était comme une caisse en bois avec à l'intérieur une autre caisse en bois plus petite. Et entre les deux caisses, un isolant de récup. En fait, c'est que des matériaux de récup. Hein. C'est ça l'idée des isolants de récup à l'intérieur. Euh, alors, il faut quand même essayer de mettre euh, des choses comme de la laine ou euh, un matériau métallique, peut-être comme des trucs en alu, Enfin, une couverture de survie, euh, des morceaux de laine à l'intérieur ou euh, des morceaux de tissu polaire. Enfin, euh, voilà, il faut faire des, des isolants euh, assez forts et les deux caisses de bois euh, l'une dans l'autre. Et dans la deuxième caisse en bois, c'est là qu'on va mettre le contenant dans lequel il y a ce qu'on veut faire cuire. Et on a juste en fait à le faire cuire dix minutes, un quart d'heure sur le feu et après bien chaud, on le met dans la marmite norvégienne et ça va cuire tout seul par inertie pendant trois heures même plus hein, si on veut, nous on l'a laissé je ne sais pas combien de temps et comme ça, ça mijote, ça reste chaud et ça ne risque pas de cramer et c'est très économe ça évite d'avoir besoin d'un feu pendant des heures et des heures il y a juste besoin de lancer le feu, d'avoir un un Bon niveau de braise pour lancer la cuisson, et après la marmite norvégienne fait le reste. et On peut tout cuire, hein. on peut faire des légumes, c'est ce qu'on a fait, mais on peut faire du pain, on peut faire cuire de la viande, on peut faire ce qu'on veut. Tu veux
3: ça euh, Non, ça va, c'est plus chaud.
4: Est-ce que une... c'est ça C'est trop beau. Bon. Ouais, c'est trop beau. On a des énormes caps. Ouais, bah ouais c'est bon. un peu consensuel, mais c'est un petit pli, c'est hyper gros pour les caps. <rire>
5: Je sais j'ai bon, petit... je me demande là elle fait Elsa, je ne sais C'est quoi ça
4: Ah oui, c'est des cartes. C'est une
2: cape. Mais est... Ouais. les gigantesques est capres. Ah c'est des cartes. Ouais, des, 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 des capres géantes. Des capres ouais, ça existe des capres géantes. Ouais. D'accord. <rire> ça fait le cornichon.
5: C'est cornichons en tout ça pourquoi Et je suis si
2: c'est les
1: il
4: va de la ouais.
5: recette de Madeleine quand, le
2: premier week-end. Ah oui, c'est Marie-France, c'est des, 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 des cookies. Euh, ouais. 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 bon, on, ouais. ouais. on va lui demander... est-ce que vous du café l'avant-repas. La on voilà, la la Elle est prête. Merci. 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 Donc c'est du framboisier. Et euh, le framboisier, c'est vraiment, euh, on dit que c'est la plante qui accompagne les femmes euh, tout au long de leur vie. Donc, vraiment, euh, à, tel, à plein de niveaux, euh, voilà, euh, Elle raconte plein de choses, mais du coup, euh, voilà, elle est toujours utile. On commence par ça. Merci. Il y avait la petite, le petit mélange onirique qui, euh, voilà, qui m'a tout de suite fait penser euh, au Coven euh, par le côté voilà, euh, stimuler euh, l'activité onirique, euh, l'imaginaire, la production de rêves. c'est pas repousser les limites, c'est pas cette idée-là, mais juste euh, pas s'imposer de limites, en tout cas. Voilà, Peut-être que les frontières euh, euh, de la conscience elles peuvent être un peu plus floues et il y a des plantes qui aide à ça, tout en douceur, euh, en s'adressant à nous, c'est-à-dire qu'elle ne nous transforme pas, elle s'adresse à nous et elle nous, voilà, elle nous aide à à ouvrir, ouvrir euh, des petits chemins. Donc euh, voilà, ce serait euh, un peu d'armoise, un peu de passiflore, un peu de pavot et un peu de sauge. J'écris pour moi.
4: J'écris pour moi. J'écris pour, pour moi.
2: <rire>
4: J'écris pour la liberté. J'écris pour mon intérieur. J'écris pour l'invisible. J'écris pour la beauté du geste. Et j'ai une petite euh, demande à vous faire, pour celles qui veulent bien, que je les prenne en photo ou que je prenne une photo de groupe, ou, voilà, pour pouvoir euh, dessiner. Ouais, trop bien. Et euh, vous amener des choses la prochaine fois, si... Mm voilà si ça vous fait plaisir et moi ça me fait plaisir de vous dessiner
3: okay. <rire> c'est pour
4: ça que tu vois l'histoire du carnet c'est le premier truc qui m'a venu ouais, quand on s'est vu ouais. la peinture et je me suis dit euh, du carnet j'en ai des milliards ouais. et celui-là j'ai vraiment envie de, de l'entretenir au quotidien en fait. ouais. et donc j'ai trouvé cette, cette, ce fil rouge de la beauté et donc, dans ma vie, à chaque fois, tu vie il y a un truc qui me rappelle à ça je vais plonger dans ce carnet et là, je, je recommence du début et donc ça me remet quand même un peu dans cette ambiance quoi. Ouais, ouais, et, une façon et le dessin c'est tu plonges quand même à l'intérieur de toi tu vas ouais. chercher des trucs euh... ouais. alors euh, quand il y a des choses qui me touchent dans ma vie qui, qui, qui me touchent profondément je commence un carnet donc j'en ai des centaines de commencés qui n'ont jamais abouti et c'est génial parce que je les réouvre et bah peut-être que, enfin tu vois, des fois, cinq ans après, euh, hop, je refais un dessin et puis peut-être que je le rouvrirai que dans cinq ans et que je rajouterai un dessin et peut-être qu'il sera jamais, je pas au bout. Mais celui-ci, euh, c'est ce que je disais à Nina, il est vraiment précieux pour moi et, euh, et je sens qu'il peut, euh, je, euh, je vais peut-être le, 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 le nourrir jusque dans très tard dans ma vie, tu vois. Euh, il va peut-être y avoir des pauses. Euh, parce qu'à ce moment-là, ça ne me parlera pas ou quoi, mais je suis sûre qu'en fait, non. Parce qu'avec tout ce qu'on partage, tout ce qu'on vit là, bah ça, ça ramène toujours à quelque chose que tu, que tu vis dans ton quotidien ou que tu as envie d'exprimer. Après, il y a toute une histoire de temps autour de ça, mais, euh... mais euh, ouais, donc j'ai commencé à, à, à dessiner... Euh... Alors moi, je dessine des portraits de femmes essentiellement, et donc j'avais commencé à dessiner le portrait de Nina tout bêtement, et puis après, on a eu notre première réunion, on a parlé de la beauté, j'ai commencé à dessiner sur la beauté, et donc je voyais un film ou quelque chose, je découvrais une personne, un artiste, je dessinais en rapport avec ça. Et puis bah là, ça a évolué encore, là j'avais envie j'ai pris des photos à notre dernier week-end de Coven et euh, bah j'ai dessiné des scènes qu'on a vécues ensemble parce que ça, ça m'aide à, à les ancrer à l'intérieur de moi c'est comme un, un album photo quoi. et j'ai et, et hâte en fait de voir euh, la fin de ce carnet tu vois, pour, du début jusqu'à la fin où est-ce que ça m'a emmené est-ce que ça m'a donné envie de, de dessiner et, euh, et puis aujourd'hui il y a eu les, les textes c'est pas facile ça non plus pour moi l'écriture et en fait, euh, quand t'es accompagnée et que tu vois, c'est dans la bienveillance et tout, ben bah, ça sort tout seul. Et ben bah, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher de dessiner quand, <rire> quand j'écris. C'est vraiment mon moyen d'expression. Et euh, voilà, et ce carnet... Euh, et j'ai envie, j'étais super contente en fait qu'on écrive, que tu, vois, que tu commences à écrire euh, dedans, que tu me mais ça te gêne pas. Mais pas du tout justement, j'aimerais vraiment qu'il soit euh, plein, de, plein de choses de, de nous toutes. quoi. Et donc si on arrive à le... Euh, partager, je sais pas, si je peux sortir euh, ces dessins et qu'on les mette dans autre chose et tout, ce serait trop cool.
2: accomplir les tâches que je me suis fixées. Sur scène, je ne serai pas punie pour cela. Ni fouetter, ni menacée, ni pas aimer, ni envoyer en enfer pour être brûlée avec les méchants. Sentir que moi aussi je suis méchante, ou avoir peur ou honte que mes parties génitales soient exposées, connues ou vues. Et alors Et alors ou les couleurs, ou les hurlements, ou ne rien faire. Ou avoir honte d'être à fleur de peau, voilà la réalité. Et j'ai des sentiments. Des sentiments fortement sexués. Depuis toute petite, pensez à toutes les choses que j'ai ressenties depuis. Je connais les voies par lesquelles les gens se conduisent de façon non conventionnelle. Moi en particulier. N'aie pas peur d'être à fleur de peau, ni de t'en servir car je peux et je veux la canaliser, ainsi que mes pensées délirantes, je veux faire ma scène ou mes exercices, aussi idiots qu'ils puissent paraître, avec le plus de sincérité possible, tout en sachant et en montrant que je sais aussi ce qu'il en est, peu importe ce qu'il pourrait en penser ou en juger. Je trouvais que ça faisait un peu penser à votre exercice d'écriture de ce matin. Merci.
1: Merci.
3: Donc ça, c'est des extraits du journal de Marie Monroe. Oui, oui. Ouais. J'écris pour être triste au
0: soleil.
2: J'écris pour mes enfants. J'écris pour ma soeur dans ma tête au monde.
4: J'écris pour, pour les vous. autres, partager, communiquer. Ah, si. J'écris pour vous.
2: J'écris pour me libérer.
1: J'écris pour toi, mais pour moi
3: aussi. J'avais arrêté d'écrire depuis un petit moment, et ça m'a donné envie d'écrire à nouveau. Du coup, bah, maintenant, j'écris un peu plus souvent. Ce que je pense, ce que je ressens, et puis... Euh, des, des petites choses que j'enterre du coup parce qu'on avait enterré des choses donc euh, je trouve que je trouvais que dans l'image c'était quand même euh, enfin, super euh, super donc je, je continue de pratiquer ça
2: quand je commence à me sentir soudain déprimé d'où cela provient-il dans la réalité peut-être trouver la trace d'accident du temps passé sentiment de culpabilité prends conscience de tous les aspects sensibles, N'aie honte d'aucun sentiment, ne les écarte pas non plus, même légèrement, ne pas regretter d'avoir dit ce que j'ai dit, si je le pensais vraiment, même lorsque ce n'est pas compris, <coughs> ne pas même chercher à convaincre qui que ce soit du pourquoi, à moins que je le veuille vraiment ou le sente vraiment ainsi. Tension, où est-ce que je la sens en prendre conscience. Cela vient en faisant des efforts conscients pour relâcher les sourcils, les tempes, zone autour de la bouche, effondrement, joues, épaules tombantes, mâchoires flottantes. De quoi, d'où je pense que ça vient Faire des efforts pour être consciente, comme quand je me sens malade essayez d'interrompre la réaction en chaîne avant qu'elle ne se mette en branle si ça a lieu ne t'inquiète pas sois-en consciente en faisant cet effort délibéré en ayant le sentiment de moi même
5: J'ai raté un petit épisode ce qu'on vient d'entendre c'est Wendy Deland c'est ça Non non
2: c'est toujours Marilyn Monroe. Toujours Marilyn, merci. Je ne serai jamais toi.
4: Je ne serai jamais une martienne. Je ne serai
3: jamais immobile.
5: Je ne serai jamais maman.
1: Je ne serai jamais la tienne. Je ne serai jamais plus tout à fait celle que j'étais. Je ne serai jamais un mouton.
6: C'est un projet que j'ai fait pour mon diplôme, mon DNSEP. Euh, j'ai travaillé autour. Euh, alors, je voulais travailler autour de la sexualité. <rire> Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait des sexualités. <rire> et que c'était un sujet beaucoup trop vaste et beaucoup trop bah, vaste à explorer en seulement deux ans. Donc, je me suis recentrée vraiment sur le corps et justement détacher le corps de la sexualité. Et juste de connaître son propre corps, surtout euh, quand on a une vulve et qu'on n'en parle jamais autour de nous. De connaître euh, quelle forme ça peut avoir et comment ça fonctionne. Mais du coup, euh, <rire> en dehors de la sexualité, physiquement, qu'est-ce que c'est vraiment Et surtout, rendre présente cette image. J'avais pris conscience surtout au moment où euh, il y avait eu des pluies du Sahara qui, qui avaient mis du sable partout sur les voitures et il y a plein de petites images de bits qui ont commencé à apparaître partout, et très peu d'images de vulves. Et euh, bah j'ai voulu rendre la place que la vulve devait avoir dans l'espace public. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir bénévole au planning, pour aller sur les événements festifs, et euh, demander à tout le monde de dessiner des vulves sans avoir l'air trop chelou, parce que j'étais portée par une asso. <rire> et euh, j'ai récolté une centaine d'images comme ça, que j'ai publié sur un compte Instagram qui s'appelle touche Toche-moi ». Enfin, j'ai pas tout publié, mais il faudrait que je continue à les publier. Et surtout, j'en ai fait un papier peint géant sur un mur entier de, de ma salle de diplôme, euh, ce qui a plu à énormément de personnes et ce qui a perturbé <rire> d'autres personnes... <rire> Non, c'était les personnes qui me notaient, c'est ça qui était embêtant. Mais euh, j'étais très, très contente de ce projet. J'en ai fait des autocollants qu'on est allé coller euh, en face de, des lycées d'Orléans <rire> et euh, dans la rue. Euh... Donc ça, c'était une partie du projet. Et après, je me suis intéressée aussi aux canons de beauté qu qui vont jusque du coup sur notre chat où on nous dit d'avoir de... une petite chatte toute lisse, toute petite, sans poils. Et j'ai travaillé à faire des portraits de vulves. Bon, au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. <rire> Donc, j'ai cherché juste vulves sur Internet. Euh, mais je suis tombée surtout sur des images pornographiques où euh, bah, on ne sait jamais vraiment euh, si les propriétaires de ces vulves sont vraiment d'accord pour que ces images soient là et, et qu'elles existent. Donc, ça me dérangeait beaucoup. Et j'ai fini par trouver une, des banques d'images de, de vulves qui sont en fait les chirurgiens plastiques qui font des labioplastiques, qui prennent en photo leur travail, donc le avant-après, et euh, qui mettent ça du coup sur leur site internet, ce qui constitue une grande image, <rire> une grande banque d'images de vulve, ce qui est pas mal pour mon travail, mais bon, après voilà. Ça m'a fait me poser des questions sur... Euh... Ouais, sur qu'on va sur la chirurgie de notre chat, alors que c'est pas... Ça n'a aucun impact euh, sur la santé, c'est juste bah, des, des petites lèvres qui sont grandes. C'est pour ça qu'on dit des lèvres internes d'ailleurs, parce que <rire> c'est juste qu'elles sont à l'intérieur. Son et donc j'ai dessiné toutes ces vulves, enfin pas toutes parce qu'il y en avait quand même énormément. <rire> euh, C'était pas une base de données française, il y en a des françaises mais elles sont plus petites. C'était une base de données euh, aux états unis à Austin, et donc j'en ai dessiné quelques-unes. Les avant-après, ce qui permettait de montrer à la fois une diversité de vulves qu'on ne voit pas trop, parce que euh, leurs propriétaires ne euh, les jugent pas belles, et du coup elle ne les montre pas. <rire> et aussi euh, parce qu'on essaye de nous placarder de à quoi est censé ressembler une vulve, avec euh, des toutes petites lèvres. Et je les ai affichées d'une manière qui fait qu'au euh, niveau du pubis, il y avait les, les vulves qu'on ne voit jamais. Qui était un petit peu euh, recourbé vers nous, comme si c'était un miroir, en fait, comme si bah, on, on a ça, on se regarde ça, et euh, à hauteur d'œil, ce qu'on essaye de nous placarder de ce qu'on est censé avoir. Bon, voilà, ça, après, je ne sais pas si ça a été très bien compris, mais <rire> ça a existé. Et ensuite, je me suis intéressée aussi à l'auto-observation, où j'ai fait toute une petite série de miroirs où je dessinais ma vulve avec de la gouache, <rire> mais c'était plus comme euh, une empreinte j'ai pas fait d'empreinte parce que j'avais pas envie d'abîmer ma vulve mais j'ai fait comme si c'était une empreinte c'était un processus que j'ai filmé aussi et que j'ai un peu diffusé euh, et ensuite j'ai rencontré des groupes d'auto-observation collective ce qui m'a pas mal aidé aussi à, à me dire que bah, ça existe et que, que je suis pas dans mon coin à faire des trucs on est, on est plein à faire ça. <rire> et donc j'ai créé des petits... Enfin, donc Quand j'ai participé à ces ateliers, je me suis dit mais où est-ce que je peux apporter quelque chose en soi parce que c'est quelque chose qui a déjà été travaillé et je n'avais pas envie de faire des redites ou de réinventer l'eau chaude. Euh, et la première chose qu'on nous a dit quand on a vraiment commencé l'auto-observation en, en collectif, c'est bah, trouver un truc pour caler votre miroir. <rire> Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire et j'ai créé des petits miroirs qui favorisent l'auto-observation, qui ont une forme vulvaire, qui ont une texture qu'on a envie de toucher et qui surtout sont, sont modulables, qu'on peut mettre en fait à, à l'angle que l'on souhaite pour se mettre dans la meilleure position qu'on veut pour euh, s'observer. Et enfin, c'était important pour moi qu'il y ait une, une texture euh, qui puisse être assez molle quand même. J'aime bien travailler avec mou. Et, et voilà, s'il y avait des choses à changer, je mettrais des petites lumières en plus. Et un miroir grossissant surtout. <rire> m'a aidé à, à, à reprendre confiance en moi tout simplement et à, à montrer que ce n'est pas un projet nul, c'est pas un truc vraiment chelou et que ça ne m'est pas mal à l'aise, <rire> que ça a une vraie résonance, que c'est pas là pour rien et, et que surtout il, il pourrait être vraiment utilisé et qui pourrait continuer.
2: Avec les arbres oh qui se reflètent, c'est incroyable. <rire> tout, tout le bien monde bien est émerveillé. Oh, c'est <rire> génial bah, L'arbre s'en <rire> émeut C'est <S 'en> <rire> <rire> trop beau. Vous pouvez les manipuler, c'est vraiment que pour être prenne dans les
3: mains. Franchement oui, il est trop beau. Oh, ah bah, oui j'allais te dire <rire> mais en plus quand tu. Oui,
0: J'adore les, les, les couleurs et quand tu retournes à tu peux voir euh, comme euh, des bourgeons de fleurs qui s'ouvrent. Ah, c'est magnifique. Ah ouais.
6: ouais. Ma mère, elle m'a aidée à les relier. À chaque fois, elle me demande, c'est dans ce sens-là. <rire> Incroyable. C'est
0: oui. trop trop beau comme édition.
6: Après mon, mon diplôme, comme ça a été très mal reçu, euh, je savais pas trop quoi faire. Et j'avais des copines qui faisaient des services civiques. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et comme j'étais déjà proche du planning familial euh, du Loiret et qu'en plus, ils cherchaient une personne en service civique, j'ai foncé. Et euh, ce que j'ai pu développer avec eux, c'est un petit livret euh, qui, parce que j'étais toujours dans cette idée de vouloir continuer dans l'auto-observation et la connaissance de son propre corps. Sauf que, bon, bah, pour des raisons un peu évidentes, c'est un peu compliqué de mettre ça en place avec un public large. Et euh, j'ai créé des petits... des petits livrets qui permettent... Euh, de faire un peu comme si, de faire une première approche de, de connaissance de son propre corps. C'est euh, un livret qu'on a utilisé pour un groupe de paroles euh, sur les mutilations génitales féminines. Euh, donc, ça fallait que ce soit quand même assez simple de compréhension. Et euh, j'ai fait des planches anatomiques dedans, où j'ai fait attention à... à à ne pas utiliser euh, des mots à la con comme euh, les glandes de Bartholin, les glandes de Sken, euh, ces choses-là. Mais plutôt euh, glandes vaginale tout simplement et les autres, euh, j'ai oublié. <rire> non, les, les glandes Ura, Uro... Bon, je j'ai oublié tout le temps. Euh, dans ce carnet aussi, je demandais aux personnes de dessiner une vulve pour voir un petit peu aussi de d'où on part de leur connaissance. et aussi parce que bah, c'est toujours sympa de dessiner des vulves et de noter aussi tous les mots qu'on utilise pour dire vulve parce que c'est un mot en soi qu'on n'utilise pas tant que ça soit c'est on ne connaît pas soit on trouve qu'il est trop euh, scientifique euh, soit on l'aime pas tout simplement euh... Ouais et dans ce carnet, il y a aussi des, des photos de vulves. C'est parce que ça me semblait important qu'on voit vraiment aussi à quoi ça ressemble au-delà au des dessins. Et aussi euh, un petit jeu de puzzle avec tous les organes internes, de comment on les met où, euh, où ça va dans le corps. Et aussi euh, une explication des différents types de mutilations génitales euh, féminines qui existent, malheureusement.
5: En fait, depuis que je suis enfant, enfin de mes plus lointain souvenir, j'ai toujours aimé les. pas que les bébés, mais même les personnes enceintes, tout ce qui tourne autour de la famille, de la conception, tout, la... tout ce qui est anatomie aussi. Enfin, mes premiers livres, avant même que je sache lire, c'était vraiment des livres sur l'anatomie, sur la grossesse, sur l'accueil d'un enfant. Et euh, je voulais être euh, péricultrice. Euh... Et mes parents, bah moi, mes parents, enfin ma mère m'a eu jeune. Et du coup, après, bah, quand j'étais un peu plus grande, toutes ces amies ont eu des enfants. Donc, j'ai pouponné tous les enfants avant même que les enfants soient nés. Je posais plein de questions euh, aux, aux amis de ma mère et tout. Donc, c'est un univers que j'ai toujours connu, en fait. Et, et au collège, j'apprenais à mes amis comment fonctionnait notre corps, le cycle menstruel. Euh. Je connaissais pas le terme. Je ne savais pas qu'il y avait un métier pour ça. Pour moi, ça se rapprochait plus des auxiliaires de puériculture. Sauf que je ne voulais pas retourner travailler à l'hôpital avec les conditions actuelles de travail, le système de santé, etc. Et, et voilà. Et du coup, ben, j'ai été la doula officieusement de ma sœur. Et en fait, je, la plupart de mes amis ont été mères très jeunes. Et j'ai aussi été leur doula officieusement euh, depuis... Enfin, ça fait des années, en fait, que je les accompagne là-dessus, mais sans en faire... Euh, mon métier, enfin, sans, en gagner, sans gagner de l'argent. Et là, voilà, j'ai sauté le pas, enfin, une grosse reconversion, mais c'était ouais, c'était pas évident, parce que c'est pas un métier qui est reconnu en France. Donc il y a plein de formations. Il euh, faut se battre aussi pour euh, faire sa place euh, avec les professionnels de santé, qui sont très réticents ici. Il y a beaucoup de doulas à Orléans pour peu de demandes. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec la privatisation de services. Et le fait que ce soit pas accessible à tout le monde, alors que bah, surtout, des... enfin, surtout le soin, le, le, le care, ça devrait être accessible à tout le monde. Du coup, moi, j'ai mis en place un, un, un modèle économique un peu différent, mais qui, qui forcément fonctionne moins que d'autres, euh, qui font payer des, des soins de resserrage du bassin à 300 euros. <rire> mais, mais voilà, moi, c'est comme ça que ça résonne en moi, et je préfère ça et cumuler d'autres activités que 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 pas être euh, en phase avec ce que je propose quoi et faire des choses qui me parlent moins mais ouais ça a toujours été toujours été au fond de moi et je sais pas si je resterai d'où là tel quel euh, toute ma vie parce que je pense que enfin économiquement ça tient pas dans notre société là en France c'est très compliqué mais si je retourne euh, dans le soin que je reprends des contrats en tant qu'athénienne ou que je travaille avec les avec les familles, euh, ça s'appliquera toujours, j'aurai toujours ça en moi. Quoi. Alors la doula, à la base, ça vient d'un mot, Enfin, étymologiquement, c'est un mot grec, doula, doulos, qui veut dire servant. Euh, servant, voire même, il y en a qui le, qui le traduisent comme esclave. Et c'était les servantes de maison euh, en Grèce, il euh, y a bien longtemps. Et après, on n'appelait pas ça des doulas, il y avait les, tout ce qui était les matrones pour, euh, qui étaient présentes pour les accouchements. Euh, et qui protégeait un peu l'espace de la naissance parce que à cette époque-là les hommes venaient pas euh, n'assistaient pas à l'accouchement, à la naissance et du coup euh, les femmes accouchaient entre elles avec euh, des femmes qui avaient de l'expérience et puis les les, enfin, les doulas qu'on n'appelait pas doula mais les doulas de l'époque euh, à ramener de l'eau chaude, du linge propre, à empêcher les hommes de rentrer quand ils avaient envie de jeter un œil et c'était vraiment les gardiennes de, de l'espace, quoi, de la naissance. Et le mot est revenu, je crois, dans les années 60, dans les pays anglophones. Et dans les pays anglophones, pour le coup, les doulas font vraiment, elles sont inclus dans le système de santé, euh, mais qui ne sont pas les mêmes que chez nous. C'est déjà des systèmes privés, privés. Enfin, que ce soit aux états unis au Royaume-Uni. Euh, ce ne pas les mêmes conditions euh, sociales non plus euh, pour l'accès aux soins. Et en France, euh, ça s'est développé depuis les années 2000-2004 avec l'association Doula de France. Euh, voilà, mais l'étymologie du mot, elle est là. Et, et c'est vraiment... Euh, moi, j'aime pas le formuler comme ça parce que c'est pas... Ma pensée, euh, j'essayais d'aller au-delà de la binarité, mais c'était des femmes au service des femmes euh, pendant la grossesse. Euh, dans, dans ce qu'on entend le plus aujourd'hui, alors qu'en réalité ça peut être dans toutes les étapes charnières de la vie, à des moments où où il y a des, des, un besoin d'être accompagné, d'être écouté et d'être vraiment accueilli et entendu. J'ai côtoyé la mort très très tôt dans ma vie. Il n'y a jamais eu de tabou autour de, de ça dans ma famille du coup. Et, et il y a toujours eu. C'est pas. Je suis pas fascinée par la mort parce que je trouve que. Enfin c'est un peu morbide de comme ça. Mais je me pose vraiment toujours des questions. Euh, la vie, la mort, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente dans notre société, pour soi, pour les autres, euh, sa propre mort, la mort de ses proches, la mort des... Enfin, c'est vraiment des questions que je me suis toujours posées. Et, et dans ma pratique de soignante, moi j'ai fait des, des soins palliatifs, j'ai accompagné beaucoup, j'ai travaillé à domicile aussi, donc j'ai forcément accompagné beaucoup de fins de vie. Ma mère est infirmière en soins palliatifs. Mon père est médecin au SAMU, donc euh, c'est pareil, la mort, hein, tout ce qui est un peu dramatique, euh, c'était des histoires que que j'ai entendues, bon, plus tard parce que mes parents, enfin ma mère voulait pas que mon père raconte des trucs horribles à la maison quand on était enfant, mais je sais pas, il y a toujours eu, euh, ça a toujours plané quel quelque part, et, et je pense que c'est n'est pas un hasard si je suis attirée par le début et la fin de la vie, il y a une espèce, enfin il y a une, une continuité, euh, c'est logique, mais pour moi, qui est vraiment évidente. Et c'est deux moments aussi, sûrement peut-être les deux moments où on est le plus seul. Et c'est pas tant, on est toujours seul dans ces moments-là, mais on n'est vraiment pas accompagné et pas aidé, même administrativement. Donc c'était important pour moi aussi d'accompagner cette euh, bah ouais, la fin de vie. Et puis c'est pareil, enfin officieusement, sans jamais demander, tous mes proches, euh, mes amis proches qui ont perdu des grands-parents, des parents, m'ont toujours demandé de venir aux obsèques, de les soutenir. Je me souviens d'une de, de, amie qui a perdu euh, ses grands-parents à quelques mois d'intervalle. Et aux obsèques, il y avait ses parents et ses frères et moi. <rire> parce qu'elle m'avait demandé d'être là en soutien parce que je l'avais accompagnée à l'hôpital, que j'avais été là pour ses grands-parents sur la fin et qu'elle avait été touchée de la présence que j'avais amenée aussi à, à ses grands-parents. Et, et pour moi, c'était normal, en fait. Enfin, tout le monde devrait avoir accès... à à ça ou voilà. Enfin, si je pouvais faire tout ça gratuitement, je le ferais. Après, il faut donc que je gagne ma vie aussi, mais c'est vrai que c'est évident pour moi. Je ne suis pas en dehors. Je ne suis pas folle. Je ne
6: suis pas mauvaise.
3: Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas détendue. Je ne suis pas apprivoisée.
5: Je ne suis pas énervée. Je ne
4: suis pas fatiguée. Ouais, je vous
1: propose de vous allonger si c'est OK pour vous, mais si vous voulez, vous pouvez aussi rester assise. Juste un petit moment de centrage sur vous avant de passer au loup. Juste être confortable et puis euh, suivre ma voix. N'oubliez pas la suivre d'ailleurs, sentez-vous libre de faire ce qui est bon pour vous. Prendre un temps pour vous poser, vous déposer. Peut-être même fondre dans le sol, vous étaler. Portez votre attention sur la position que vous avez prise spontanément sur les points de contact entre votre corps et le sol. Et puis, portez votre attention sur votre respiration sans chercher à la modifier. Votre corps sait exactement de combien d'oxygène il a besoin. toutes ces petites molécules d'oxygène qui ont traversé peut-être des paysages, la nature, peut-être des mers, des déserts, pour arriver dans cette pièce et à chaque inspiration jusqu'à vos poumons, jusqu'à votre sang venir nourrir toutes les cellules de votre corps et vous pouvez peut-être imaginer que sur ces petites molécules d'oxygène il y a aussi ce dont vous avez besoin peut-être du calme peut-être de la sérénité peut-être tout autre chose et à chaque inspiration ça vient Nourrir ou apaiser. Et très naturellement, à chaque expiration, vous pouvez laisser sortir ce qui ne vous appartient pas. Ce dont vous n'avez plus besoin. À votre rythme. rien à faire juste laisser faire et savoir que de façon automatique ça va continuer après tout seul et je vais vous proposer maintenant juste avec vos oreilles et tout votre corps de suivre le son du bol tibétain et de le suivre le plus longtemps possible Alors au début, je me suis demandé ce que j'allais offrir. J'avais pensé à des poèmes et puis je n'ai pas eu le temps de chercher parce que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire la lecture. Euh, moi, je suis infirmière et euh, souvent je faisais la lecture aux au patients quand j'avais du temps le dimanche. Je travaillais en soins palliatifs. Et puis, ouais, je n'ai pas, pas cherché de poèmes et finalement, je me suis dit que euh, je suis aussi praticienne en hypnose et euh, je me suis dit que je pouvais offrir un petit temps de relaxation, d'autant plus que hier, euh, Nina nous a offert un temps de pratique comme ça pour se centrer et je me suis dit oh, mais la pauvre en fait elle propose beaucoup de choses et je me suis dit ah, peut-être je pourrais offrir ça pour que elle puisse elle aussi euh, euh, en profiter
3: et en termes de l'expérience qu'on pu faire écho en euh, bon, soit toutes parce qu'on a toutes des parcours de vie tellement différents que en fait je trouve tellement toutes passionnantes que euh, je n'arriverai pas à dire ou à hiérarchiser ce qui pourrait me marquer plus
5: que plus, plus qu'autre chose
3: chose comme un cadeau parce que ça fait très longtemps que j'ai pas chanté pour de vrai mais je sais pas quoi du tout et vu que je suis vraiment très organisée aujourd'hui j'ai complètement oublié mes partitions mais j'ai trouvé quelque chose à chanter trop bien
2: jasmin jasmin bonsoir
3: Bah, le chant, moi, j'ai toujours, toujours fait de la musique. J'ai été voir mon premier concert quand j'avais trois semaines. Et j'ai toujours euh, fait de la musique et j'ai toujours été sur des scènes. Et ouais des petites, je faisais beaucoup, beaucoup d'heures de cours. Je faisais beaucoup de projets, beaucoup de spectacles. je fait de très grosses scènes. Et, et en fait, j'ai perdu ce rapport-là parce que le chant, ça a toujours été assez assez facile en fait à partir du moment où on en fait petit et bien, du coup on, on développe des capacités on apprend à le travailler c'est beaucoup plus instinctif et euh, finalement ça a toujours été du jeu jusqu'au moment où moi bah, c'était vraiment très important dans ma vie et, y a, quand j'ai eu mon bac du coup je me suis vraiment posé la question de de poursuivre enfin j'avais déjà commencé en fait à, à me professionnaliser dans le dans le chant dans la pratique du chant et en fait je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que je le faisais parce que, parce que l'art le... bah, et la culture c'est très bien enfin, le chant en plus c'est littéralement une vraie respiration quand on en fait physiquement je veux dire, on, re on respire, on a des appuis des accroches, il y a une pratique très magnétique et très, très, in très intégrative et euh, après je me suis posé la question de pourquoi chanter euh, si, si personne ne regardait ou si c'était toujours les mêmes personnes qui regardaient et du coup bah, j'ai poursuivi des études qui n'étaient pas des études de, de chant, mais en lien pour être auxiliaire de la culture. Et, et du coup bah, en fait quand on n'est pas fixe au même endroit, et bah, on n'arrive pas à garder ce genre de pratique parce que c'est toujours compliqué. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas chanté et à chaque fois c'est dur parce qu'à chaque fois que je rechante, bah, c'est moins ludique, c'est moins facile et... Et je ne sais pas si je remonterai sur une scène aussi facilement que je l'avais fait. Et pour moi, c'est très, enfin c'est compliqué. C'est comme si c'était quelque chose qu'on avait toujours, enfin quelque chose que vous avez toujours fait, que finalement vous ne pouvez plus faire pareil. Et du coup, ouais, voilà, c'est assez intime finalement parce que, enfin, ça a été relégué au rang de l'intime alors que ça l'était pas du tout. Donc c'est une sorte de renaissance d'amorçage, de renaissance, parce que j'aimerais beaucoup rechanter. Je suis en train de mettre en place des choses autour pour rechanter.
2: D'ailleurs, euh, ça tourne portraits. encore. Hein. Ouais. <rire> ouais. Je ne sais pas vrai. du tout ce qu'il a c est. Il y a pas celle, euh, ça, celle en plus de... Non. Tu peux chanter, hein ah, si oh, Je
1: ne sais rien chanter <rire> du tout. Hein. tout
4: que reste, tu crois Si on croyait ça avant.
0: Radio Coven, saison 2, a été réalisée par Mathilde
4: Leichlet. Vive le Coven oh. Merci.
5: Merci. Merci
0: Merci à tous les participantes pour leur confiance, leur cœur et leur cri. Merci pour la joie, Merci les filles. Merci au Centre chorégraphique national d'Orléans et tout particulièrement à Elsa Jourdain et Raïs Kim Merci à La Pratique et à Cécile Loyer. Merci à La Fronde. Merci à Nina Santes pour ses covens de lutte et d'adelphité. De Merci à Haute de Queclère pour l'œuvre qui accompagne cette saison de, de Radio Coven. Merci à Viviane Laechelet pour le graphisme. Collar cool, est en quoi. <rire>